0: e leitores, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. No programa Conversa de Peixe Grande, a gente conversa, claro, com o Peixe Grande, só que de um jeito bem descontraído sobre vários assuntos e, como sempre, a gente termina falando daquilo que a gente mais ama, que são livros. Então, não percam mais tempo e venham com a gente. Eu sou a Carol Simão. Eu estou como @somentecarol somente Carol lá no Twitter e eu tô aqui, claro, mais uma vez com o meu grande amigo, o Thiago André Monteiro, no Gutã. E aí, Thiago, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Carol. Tô feliz mais uma vez com um peixe grande todo especial pra gente conversar aqui. Pra quem ainda não me segue, chama arroba vulgotã no Twitter. E é isso, só essa rede social que eu uso mesmo.
0: Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com cantor, compositor, violinista, arranjador, professor e pastor Gerson Borges. E além de bater esse papo com a gente, ele vai indicar alguns livros. Dentre as indicações dele, a gente vai escolher um pra mandar no nosso kit de agosto de 2020, lá no Clube Ictus, tá bom? Então, se você não quer perder esse kit, você tem que assinar o Plano Peixe Grande até o fim de julho. Lembrando que você pode participar da nossa conversa usando a hashtag ICTUS Podcast na sua rede social favorita. Então, Gerson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito honrado de ter hoje aqui você com a gente.
2: Tudo bem, Carol? Tudo bem, Tan? Que alegria. É um prazer para mim estar com vocês. Esse podcast sensacional que lida com um tema maravilhoso nas nossas vidas, que é a palavra escrita, impressa ou digitalizada, né, mas eu sou da velha guarda, eu prefiro uhum. impressa, impressa, sem pressa, sem pressa, <risos> De
1: preferência em pergaminhos ainda, né.
2: Pergaminhos, exatamente, papiros egípcios, quase tabletes cuneiformes da Mesopotâmia. <risos>
3: Esperança sejam pacientes na tribulação e perseverem, perseverem, perseverem persevere na oração, perseverem, perseverem. Perseverem na oração
0: Mas antes da gente se lançar com as nossas redes a esse oceano que é a vida do Gerson, a gente vai começar com a nossa brincadeira. Então, para quem não lembra, o Tiago vai explicar como ela funciona.
1: Essa brincadeira é muito fácil e pessoalmente acho ela muito legal. A gente apelidou ela de dicionário. E cada um dos participantes traz, então, um desafio para um outro participante para que essa pessoa use uma palavra pouco usual, difícil, dentro do seu contexto, tem que usar... Senão, no final, vai pagar algum tipo de mico, algum tipo de prenda. A gente já conversou aqui antes. Bom, eu vou desafiar o Gerson. O Gerson desafia a Carol. E gostaria de lembrar aos ouvintes também que essas três palavras que a gente vai falar servem como código de cupom de desconto para você ter 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano dentro do Clube Ictus. Então, basta você escolher o seu plano, fazer a sua assinatura... Usar uma dessas palavras sem acento e sem nada E ter 10% de desconto na sua primeira mensalidade Lembrando que se você está tentando usar uma delas e não está funcionando É porque a validade dela já acabou Ela só tem validade de uma semana Então você tem que ouvir o podcast mais recente que tem lá Que vai aparecer para você então a palavra que está vigente como código de cupom de desconto
0: Então vamos lá Tiago, comece fazendo as honras e desafiando o nosso convidado.
1: Então eu vou desafiar o Gerson com a palavra
2: inextricável, com X ali, inextricável. Boa, boa. Eu vou desafiar a Carol com a palavra idiosincrasia.
0: Idiosincrasia, tá certo? Ok. E eu vou desafiar o Tano a palavra, na verdade ele é um verbo e como vocês sabem, verbo ele pode usar em qualquer conjugação a palavra é garrotar
1: Brrr. não é isso não né <risos>
0: <risos> eu fiquei aqui Ué, será que eu errei?
1: <risos> não, não é isso não <risos> Mas vamos
0: lá Tá certo, então lembrando Cada um de nós tem que usar essa palavra A hora que quiser, do jeito que quiser Fazendo total sentido E se você ouvinte quiser saber, você tem que procurar O sentido delas aí no dicionário Ok? Então, sem mais delongas Gerson Borges Muito prazer em recebê-lo aqui Estamos muito animados é, a gente sempre dá uma pesquisadinha né, no nosso convidado e eu fiquei muito, muito mais animada em conversar com você depois que eu li um pouquinho da sua biografia e eu acho que deve ser muito estranho né você ter sua biografia na internet não sei, eu acho que para mim isso é um pouco estranho, não sei se eu Gostaria disso
1: Mas pode ser que o nosso ouvinte é. nunca tenha ouvido falar De quem é o Gerson Borges
2: Então Sim.
1: a gente pode ignorar tudo que foi estudado Aqui e pedir para que o Gerson mesmo Explique
2: quem é Gerson Borges né? é, Nesses tempos de Wikipedia ou Wikipédia né, Dependendo da pronúncia Em, em inglês mesmo Ou, ou tupiniquizada né, Brasileirada, portuguesada Nesses tempos em que qualquer um Escreve o que quiser na internet é, é um pouco temerário mesmo, Carol
3: Uhum. mas
2: as pessoas, quando a gente se torna uma pessoa pública pela nossa obra, seja ela uma obra de cunho literário ou musical, ou de qualquer área do conhecimento da atividade humana, a gente vai ficando meio publicizado, né? E uhum. eu sei que esses... Esses caminhos aí de publicação online são inextricáveis muitas vezes para mom... espaço. <risos> 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 e é preciso um certo conhecimento para não apenas para postar coisas na Wikipédia ou, ou nos seus congêneres. Congêneres também é a palavra boa, hein? Fica é, para é. outro dia, né? Mas uh, com um pouquinho de, de, de persistência a gente pode fazer bom uso disso daí. Ah, eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, sou torcedor do Flamengo e com um pezinho aqui no São Paulo, porque meus filhos são paulistanos e gostam do São Paulo, e eu acho que é por aí que eu falaria, né? Eu sou da cidade do Rio de Janeiro, cidade muito importante na história da cultura brasileira, né? Por ter sido capital do nosso país por ter sido berço de escritores notáveis como, como o bruxo do Cosme Velho, né? como, como Machado de Assis né? e uhum. tantos outros autores fantásticos. Né? Estou em São Paulo já há 23 anos, trabalhando como músico, como educador e como pastor eu acho que é por aí que eu, que eu conversaria mas eu acho mais fácil vocês me fazerem perguntas, falar de vocês não tem sempre um ar um tanto presunçoso assim, eu acho, né
1: não, eu sempre fico empolgado quando eu vou entrevistar alguém que tem uma entrada na Wikipedia, eu fico me perguntando se algum dia pelo menos o Ictus vai estar por lá porque o meu nome é pessoa física mesmo eu não tenho muitas pretensões para isso mas eu entendo esse medo seu aí, Gerson, deve ser meio temerário, como você falou mesmo.
2: O bom desse recurso, dessa enciclopédia online, é que tanto as pessoas podem falar a seu respeito, mas você também pode corrigir, você faz um login, uma senha, e você entra lá e corrige o que é dito a seu respeito. Né? Tem gente que não acha confiável essas enciclopédias online, eu acho confiável porque você pode pode escrever os verbetes, quanto quanto você pode editá-los. Então assim, sim, é confiável e útil, né? Mas o que que você viu lá a meu respeito? Espero que Ai, não, então... não, não sejam coisas escabrosas
0: esticáveis. <risos> Imagina. Bom, eu vou falar de onde eu te conheço. É, eu te conheci primeiro como músico, né? Na minha igreja, eu sou, faço parte do grupo de louvor e a gente começou a tocar algumas músicas com letras maravilhosas. E eu sempre tenho uma curiosidade de saber quem, de quem né, estamos cantando, né? Até para falar para as pessoas. E eu descobri que era do Gerson Borges. E eu falei: olha que coincidência, não é? Então eu queria saber primeiro assim então, Como que essa questão da música Na sua vida Eu não falo que eu sou musicista Eu sei tocar um pouquinho de piano Então eu sei que Essa parte artística ela é muito importante na vida de um ser humano Então conta pra gente um pouquinho Como é que começou essa parte da música
2: Eu venho de uma família onde a música Foi sempre muito estimulada Meu pai é um músico amador Amador no, no, tanto no sentido de não ser profissional Quanto de amar muito a música, especialmente a música... Nós somos do... Eu sou do Rio de Janeiro, mas meu pai é do interior do Rio de Janeiro. Então ele gostava de música é, de raiz, música... A gente chamaria hoje de música caipira.
1: Passeando ali em Pena Branca e é isso?
2: Olha... Também nesse estilo, nesse estilo. Ele não era apreciador do Pena Branca, dessa dupla fantástica, eu, eu sou. Uhum. Ele não era, mas ele gostava de artistas nesse estilo aí, uhum. né? Quando eu tinha oito para nove anos, ele deu um, um acordeon para minha irmã, que começou a aprender sozinha, né? E me deu um violão. E aí a gente começou, eu e minha irmã, assim, tirando as músicas, as músicas. Que a gente cantava na igreja Alguma coisa que a gente ouvia no rádio também né? Mas eu logo descobri um prazer enorme Além de cantar e tocar Que é o prazer de compor Pegar uma folha em branco E criar uma letra Criar uma melodia E a gente está num país Que tem simplesmente a música popular Mais bela do mundo Mais né? rica, né? É A canção brasileira Com certeza, Tan, riquíssima A canção brasileira Ela é de uma beleza assim, incomparável. Quem diz isso são grandes músicos, musicólogos aí do mundo afora. E não só pela questão da melodia, das harmonias, a Carol aí como tecladista, pianista, ela vai concordar comigo, não apenas nesse aspecto, mas a letra, a poética da canção brasileira, ela é chegou num status de arte. Há uma toda uma discussão aí na academia entre os compositores, e os escritores sobre a se letra de música é poesia, é poema, não é? E, uhum. e há, há quem diga que sim, há quem diga que não, porque acha que a letra da canção, por mais bela que seja, não é? ela depende da melodia do suporte da melodia, não é? Uhum. Mas quando a gente pega letristas como Vinícius de Moraes, Paulo César Pinheiro, Vitor Martins, não é Lula Queiroga que é parceiro do Lenine, a, o Fernando Brant que fez músicas maravilhosas com Milton Nascimento, se você pega todo esse pessoal aí, você vai ver que as, as letras, a poética das letras da canção brasileira é de uma beleza extraordinária, está no nível dos nossos poetas canônicos aí, Drummond, é, Cecília Meireles e, e Bandeira, não é? Então assim, eu me encantei com essa coisa tanto de fazer melodia, de compor a, a, a melodia de uma canção, quanto de fazer a letra, né? Isso foi muito ouvindo Compositores como Gilberto Gil Como Tom uhum. Jobim
1: Você já era cristão desde criança? não?
2: Eu nasci numa família de confissão evangélica né? Meu pai, inclusive, depois tornou-se pastor Minha mãe envolvida com as mulheres Da nossa igreja um Grupo de oração da igreja Então muitos parentes ligados ao ministério pastoral E eu decidi Eu fiz profissão de fé E fui batizado né? Já na adolescência né? Fui batizado mas, mas minha família era assim... era uma família de berço protestante, né? uma família de confissão evangélica sim. eu vou explicar essa pergunta
1: porque tudo que você falou sobre a música brasileira e tudo mais, assina embaixo eu tive uma infância muito parecida com essa que você falou a menos de que eu não tenha nenhuma grande habilidade no instrumento apesar de ter feito um pouquinho de violão clássico mas é, a apreciação uhum. em si tanto pela poesia, pelo poema que, que é composto aí dentro das melodias quanto pela melodia em si, a beleza e tal a gente tentou transpor isso quando a gente criou o Clube Ictus, que é justamente essa ideia de fazer com que cristãos entendam a importância da beleza da literatura, não necessariamente cristã. E assim, essa dança que a gente tem Sim. dentro do meio literário, é, eu acredito que você viveu no meio artístico musical. Por que, que eu tô falando isso? Quando eu era criança, adolescente, eu também cresci num lar evangélico, tinha muito, e eu acho que a maioria dos cristãos, eles tinham um certo ranço pra essa questão da música não cristã, música popular. E eu sempre fui contrário à Maré. Sempre fui aquele cara que admirava o Clube da Esquina que admirava Vinícius de Moraes, Toquinho, apesar de eu saber que as letras deles falavam muito sobre as religiões afro e tudo mais que era, enfim, a religião que eles, uhum. que eles seguiam. Até para uhum. indo para lados como rock, como Raul Seixas, o próprio Paulo Coelho que como autor não curto muito, mas eu acho que tem letras fantásticas que são algumas até bastante contrárias ao cristianismo. É, mas mesmo assim foram muito importantes para mim para que eu formasse meu senso crítico, meu caráter e solidificasse ainda mais a minha fé. E eu queria explorar um pouquinho esse assunto com você, porque da mesma forma que a gente ainda sofre hoje no Ictus, eu queria saber se na época ou ainda hoje você sofre ou sofreu algum tipo de reação dentro do meio cristão a, a esse tipo de visão de mundo musical, no seu
2: caso. Sim, eu conto. De fato, eu sofri, né? Eu sou de 69, né? Apesar de estar numa fase de transição, no início da meia-idade ou no meio da meia-idade, em que você não é, você é muito velho para achar que é jovem, mas também ainda é muito jovem para achar que é velho. Então assim, uma situação similar à adolescência, né? Mas uhum. a ah, eu sou de 69, então eu cresci nos anos, minha infância foi nos anos 70 e minha adolescência foi nos anos 80, nos dos glamorosos e, e saudosos anos 80, não é? E naquela época, a, a igreja evangélica tinha um conservadorismo muito grande com algumas questões, né? Não era só que a gente não, não poderia ouvir música popular porque era música do mundo, entre aspas aí, né? como se a gente fizesse algum tipo de música de outro planeta ou de outra dimensão, né? Toda música, seja ela falando a respeito de Deus ou falando a respeito do pôr do sol ou da pessoa amada, ela é do mundo, ela é feita no âmbito da nossa existência, na dimensão Sim. humana, né? Uhum. Mas essa expressão do mundo... Na época designava uma música que não era feita por cristãos e nem falava de Deus Que era uma visão rasteira, compreensível até, mas rasteira da arte Nós temos um, no nosso evangelicalismo Eu tenho que me segurar aqui para não fazer palestra sobre esse tema Ah, mas eu a gente escrevia, ama palestras, e fica à vontade Porque eu escrevi inclusive um livro a esse respeito Saiu pela editora Ultimato, chama-se Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Apesar de ser uma temática ser profunda e demandar uma reflexão bastante considerável, né? Apaixonante, eu diria. Eu escrevi mais ou menos na forma do penseis pensamentos de Pascal, no qual ele enumera uma série de, de frases, de axiomas, né? Então você pega o meu livro e, e numa sentada de duas horas você o lê na íntegra, né? É, é um testemunho assim, muito gratificante que eu tenho recebido de gente que vai desde a Priscila Alcântara, que ficou apaixonada pelo livro e deu curso sobre ele, até leitores que me seguem na rede social Ela recebi o seu livro, ganhei o seu livro, sentei aqui e numa pegada só eu já li a metade, estou apaixonado no, esse livro eu discuto o que nos constitui como evangélico uma palavra tão poderosa tão preen, tão carregada, tão, tão cheia, tão é, repleta de significados belíssimos, mas que hoje tem caído aí na vala comum da nossa religiosidade, tão equivocada em tantos sentidos, né? Então eu falo de onde veio essa, essa história de evangélico, não é? e aí na segunda parte eu falo sobre a brasilidade, né? o que nos constitui o que nos define, o que nos caracteriza como brasileiros né? e aí eu dialogo com a cultura e com a música popular o tempo todo vou falar de cosmovisão Vou falar da identidade brasileira, dos explicadores da nossa cultura, Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda. E aí vou passeando sobre. Dá até fazer uma playlist <risos> com as músicas que eu cito lá, de pelo menos umas 20 canções da música popular e, e que são citadas ao longo do, do livro. Né? Mas você eu, nota eu, eu, que eu, o
1: brasileiro está tipo... amadurecendo nessa questão ou você ainda acha que essa barreira
2: sacros. Ainda é muito forte. O brasileiro evangélico de hoje, a nova geração, as novas gerações. O que, que eu quero dizer com novas gerações, é, eu tô pensando em, nessa moçada dos 20-25 anos. Não era novíssima geração, não somos adolescentes. Vamos pensar nos jovens adultos, né? Dos jovens adultos para cá, eles já superaram isso por uma questão assim de por óbvio, né? Por óbvio, eles perceberam que, que não dá para ouvir uma música de outro planeta ou de outra dimensão. É né? claro que há canções que têm propostas Antivida, vida anti Então, músicas, por exemplo, trabalham a sexualidade de forma abusiva, equivocada. Mas isso qualquer forma de
1: arte, mas, né? A gente vai encontrar esse
2: É, mas você veja, a, a, os argumentos que, eu, que a gente poderia usar para combater essa visão é, extemporânea, né, retrógrada, de que um cristão não pode ouvir música popular, só pode ouvir música gospel, que é uma outra discussão para uma meia dúzia de podcasts com vocês, uhum. né? ela vai de encontro a argumentos bem simples, que não precisam nem carecem de teologia, ou de filosofia, ou de sociologia, antropologia, argumentos bem simples. Por exemplo, na minha infância, nos anos 70, meus pais mesmo diziam, não, não houve isso aí, que isso não é, isso não é coisa de Deus. Uhum. Mas quando eu lia A Pata da Gazela, ah, que bom, você está lendo um livro sério, quando eu li, entendeu? De José de Alencar, quando eu li a Lucila, que tinha uns uhum. capítulos ali bem calientes e tudo, meu pai não olhava de, de rabo de, de olho, de canto de olho, porque afinal de contas eu estava tava fazendo um exercício literário, né? então assim, a gente podia ir ao cinema, mas não podia ouvir Caetano Veloso, no a entanto, você assistir.
1: pega uma letra como Se Eu Quiser Falar Com Deus, gravada lá. Eu acho que a letra é do, do Gil também, né? Poucas é Gil, músicas tá? evangélicas falam tão bem de Deus quanto aquela música, eu acho.
3: Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz.
2: Bom, é uma letra aí. A gente vai ter até alguma divergência. É uma letra rica, não, não. é uma música cristã. Não, não é. Não é então, nem ele é, né? Última. Nem ele, ele, ele foi, ele foi católico, praticante, ele diz isso. Eu conto isso no livro. Inclusive, vocês precisam ler esse ah, livro. Estou
1: livro, pensando
2: nesse nele livro eu, aqui, conto, viu? eu conto que os dois filhos do Caetano Veloso eram de igreja, até recentemente, não sei se continua, mas provavelmente sim, de igrejas evangélicas, o Tom e o Zeca. E o Caetano chegou a ir a algumas igrejas para ver o que, que os filhos estavam fazendo lá. Né? Quando a gente fala de evangélico, a gente está falando de um caudal inextricável, certo? Uhum. <risos> tá gastando, hein, já, porque, tá gastando. Porque você vai do Bispo Macedo ao Ed René Kivitz, né, suquinho em pó de uva e vinho de mil dólares, assim, né, então, como assim? Tem a mesma cor, tem o mesmo cheiro, mas não se trata... Absolutamente da mesma coisa, não é, tá? uhum. Só para concluir meu argumento, o evangélico médio, se é que existe tal criatura, ele continua com essa cabeça, achando que existem coisas do mundo e coisas de Deus. É, não de luta fato, diária sim,
1: aqui no clube, viu? De fato
2: existem coisas do mundo e coisas de Deus, mas elas não são exatamente as coisas que a gente pensa. Por exemplo, roubar o cliente é uma coisa do mundo, não é coisa de Deus. Agora, essa discussão é feita no âmbito mais da cultura, não é? Então, não é edificante ouvir Chico Buarque de Holanda, é edificante ouvir o último sucesso gospel, né? e No entanto, muitas vezes eu me sinto mais edificado ou desafiado ou alimentado do ponto de vista afetivo, emocional e até espiritual quando eu leio. Ou ouço uma canção, ou leio um texto, um poema, que fala de questões humanas, fala da problemática, da queda, fala do, da falta de Deus na nossa sociedade, nesse nosso tempo. Uhum. E quando eu ouço, às vezes, uma, uma música gospel no rádio, eu fico até tonto de ver a, o besterol que é dito, uhum. não é?
0: a gente percebe uma idiosincrasia na sua vida, né, entre a música e a literatura, né, que sempre existiu pelo visto, né?
2: Eu, eu sempre fui é uma característica do meu trabalho o meu amor tanto aos livros quanto à música. Se vocês me permitem usar um termo que não é muito comum, mas é um termo do do âmbito dos livros, né? Se eu sou um bibliófilo. Ou sou, se eu sou musicófilo Agora acabei fazendo neologia
1: Precisa escolher só um
2: deles, né? Não, não precisa, então. exatamente Mas é porque eu, eu não sei se eu digo assim Ouça esse livro Ou leia essa canção, entende uhum. o que eu quero dizer? Sim, <risos> sim, é Mas é bem porque,
0: isso mesmo
2: Porque eu tenho vários projetos Que eu lancei um álbum e fiz um livro junto, que era Aprender a Orar, um álbum de espiritualidade cristã, e escrevi um livro sobre espiritualidade cristã com o mesmo nome. Eu fiz um musical chamado A Volta do Filho Pródigo, baseado num livro com o mesmo nome, A Volta do Filho Pródigo. Eu acabei de lançar agora o errado um EP baseado nesse momento que a gente está vivendo, numa transposição para Jerusalém devastada lá, do livro das Lamentações e escrevi um livro também chamado Errado do Lamento à Esperança então assim, eu às vezes eu acho que eu sou um leitor leitor barra escritor que gosta de música mais do que um músico que gosta de, de literatura né?
1: isso é só um artista ele não tem o, o formato
2: certo ele precisa se expressar é, no meu caso ainda tem um agravante benéfico, né se é que eu posso juntar as duas palavras... Né? um agravante benéfico... Não? a minha formação... Uh, acadêmica é em letras... Né? Eu, então não tem jeito... Né? eu sou pastor, sou músico... mas o meu amor à palavra escrita... à palavra literária... Né? à arte dos livros, nunca vai morrer, né?
0: E qual foi o exemplo dentro da sua casa, se é que houve dentro de casa para essa questão da leitura?
2: Sem dúvida, meu pai. Meu pai, ele não fez nenhum ensino fundamental completo, né? Ele, como eu falei, ele era do interior, tá vivo até hoje, papai, querido pastor Obede, nome do avô de Davi Pai de Jessé O meu avô era lavrador E ele cresceu numa região muito carente De, de recursos e de formação não é? No interior do Rio de Janeiro Lá uhum. nos longínquos anos 40 E ele não teve oportunidade De ir para a universidade e tudo Mas ele sempre foi muito achegado Apegado à poesia À, à palavra escrita E assim ele, ele se tornou Um, um pregador leigo ele se tornou um, um divulgador dos livros em casa e para amigos... De tal modo que a gente abria as gavetas dos criados mudos... Do quarto do meu pai e tinha livros... No geral, não eram nem livros de, de literatura... Eram livros de teologia... Ele sempre gostou muito de ler os, os grandes teólogos... Né?
3: Uhum. E,
2: e ele, fe, ele fez uma decisão que hoje seria tida como autoritária... Ou muito discutível... Quando eu tinha seis anos, ele falou: ah, a gente não vai ter mais televisão aqui em casa. Televisão é, não é legal. Vamos, vamos fazer outras coisas. Vamos gostar de música e de ler. Quantos anos isso você tinha? Eu tinha seis anos. Eu tive... Então, assim, a gente teve um. Eu lembro de ter televisão em casa dos quatro aos seis anos, né? Antes não tinha, não consigo lembrar. E aí eu só voltei. O primeiro televisor que eu que a gente adquiriu, eu já tinha 18 anos. Você assim, acha que isso é uma pe...
1: coisa boa? Eu, eu tô lembrando aqui, Carol, eu acho que uhum. já é o terceiro ou quarto peixe grande que teve a experiência de não ter televisão em casa por essa questão de princípio mesmo. Você lembra? lembrou desse detalhe, ah. não?
0: Sim, sim, lembrei sim, pelo menos de um peixe grande. Eu até
1: começo a criar aqui uma teoria do quanto o uhum. um desenvolvimento literário de uma pessoa tal tá ou não ligado a essa questão de você não ter opção de televisão em casa, que a princípio parece ser um negócio todo... Não, é proibido, é, é um cercear da liberdade, mas que, isso na verdade, aí. isso aí vai gerar um benefício muito maior. E aí eu gostaria até de extrapolar e ouvir um pouco da sua opinião sobre isso, que hoje em dia não é mais a televisão que é o grande entre aspas, o vilão da coisa, né? É a questão do, da internet, é a questão do online, é o tablet, é o celular. E eu queria saber se você é a favor ou não da ideia de, sei lá, como um pai de família... Tentar garrotear um uso de internet dentro de casa.
2: Olha, você foi uma felicidade agora enorme ao fazer essa transposição, porque a televisão perto da internet é café pequeno. Quando eu falo de televisão na minha infância, eu estava falando de três canais, mas hoje ó, vamos pensar na TV por assinatura, que já está morrendo também. É, sem canais ali. Então, se você jamais poderia, pode dizer diante de uma TV por assinatura o que eu dizia quando era menino, pô, não tem nada para ver. <risos> tem, tem, tem dezenas e dezenas de coisas. Pode, você pode não gostar de nada, até pelo tédio da oferta exacerbada de conteúdo. Não é Tanta coisa que você fica enfastiado, você fica enjoado ali de tanta coisa e acaba não vendo nada. Quando a gente vai para a internet, isso é exponencializado, isso é maximizado porque a internet é on-demand, eu, eu vejo o conteúdo que eu quero, quando eu quero, seja navegando no site, seja no YouTube, seja nos serviços de streaming, seja no serviço de música... Seja e até nas fato, pregações de igreja, né? até nas pregações de igreja, exatamente, e seja até nesse veículo que a gente está usando agora aqui, que é um podcast, que uhum. é uma coisa também extraordinária, e que tem uma oferta muitíssimo maior do que a gente pode dar conta. Né? Então, a, a, eu acho que essa é uma discussão muito importante para a gente fazer. Eu andei lendo, nos últimos anos, alguns críticos filosóficos da, da tecnologia. E quando eu falo de tecnologia, eu estou falando da era digital mesmo, né? do, uhum. da internet porque uma lâmpada é tecnologia, um fogão a gás é tecnologia, então dizer que a gente não gosta de tecnologia é, é querer voltar para a idade da pedra. Né? A roda é tecnologia, o fogo é tecnologia, a cerâmica é tecnologia, o relógio é tecnologia. Quando eu falo da crítica filosófica à tecnologia, eu estou falando de autores como Jacques Ellul, como Neil Postman, que são autores que perceberam lá nos anos 60, 70, eles perceberam a potência do computador em controlar... A, a mente humano e controlar o comportamento humano, né? Então, por exemplo, nos anos 60, o Rollo May, um psicólogo americano, já falava do nativo digital que se concretiza hoje, né? Sim. Nossos é. filhos nascem digitais, né? Eles eles pegam quando pegam uma revista, eles ficam assim com os dedos tentando aumentar a imagem, <risos> não é? Cresceram com o celular. Então, eu vejo um potencial extraordinário para o bem, não é? com essa riqueza de conteúdo... com essa possibilidade de todo mundo produzir conteúdo... e todo mundo consumir conteúdo de todo mundo... mas, por outro lado, há um lado escuro na força plagiando aí o Jorge Lucas e a grande trilogia aí, ó. agora já não é mais trilogia. Não, vamos
1: falar só trilogia que o resto pode ser quase... É. Não, não vou falar isso porque senão a gente perde o oh, é.
2: É. Agora são sete ou oito filmes, né? Eu já me perdi um São nove? Medo. Nonologia, não é mais trilogia, né? É. Mas Jorge Lucas tem essa expressão lá do é. escuro da força, né? O potencial de imbecilização a autores trabalhando esse tema, como o Google nos emburrece, uhum. né? O excesso de tecnologia digital né, rouba a nossa memória se eu te perguntar, Tam, me fala o, o número de celular dos seus pais, Carol, fala o número de celular sei. da sua irmã, você eu não sei. sabe a gente terceirizou a nossa memória não, não é? eu
1: dirigia com um guia quatro rodas impresso no carro
2: hoje em dia não dá é, para imaginar um negócio é. desse, acho que nem é tem é mais isso. então é muito mais fácil você usar um GPS, é muito mais fácil você colocar, ir lá no contatos e dar um search e colocar o nome da sua mãe e aparecer o celular dela mas há uma discussão neuro, neural... uma discussão aí que os educadores... que os filósofos chamam de epistemológica... isso é... como é que a gente aprende as coisas... como é que a gente apreende as coisas... Uhum. e mais uma discussão de um cara como Daniel Goleman... que é autor da tese da inteligência emocional... ele tem um livro chamado Foco... que ele mostra que a exacerbação do uso tecnológico digital... as redes sociais faz com que a, a, a moçadinha, os nossos filhos adolescentes, eles tenham uma dificuldade de foco que eu e você não tivemos. Hum. Então, por que que no YouTube os vídeos não podem ser longos? Porque o pessoal não assiste, eles começam dois ou três minutos e já pulou para outro vídeo. É, Meus é filhos, verdade. eu vejo isso.
1: A própria audição de podcasts é difícil achar alguém que escuta na velocidade normal, né? É Vezes um e meio, é, vezes não. dois... E...
0: Pois é. Quando você tá assistindo um stream, ele já aparece lá, pular abertura. Porque hoje em dia é tudo muito simultâneo, né? As pessoas, elas não têm mais aquela coisa de sentar. É o que o Gerson falou, tudo é muito curto. Porque é o, é o tempo que as pessoas, elas têm, né? De prestar atenção, de manter o foco. Uhum.
1: Outro dia eu postei no Twitter meu sobre questão de leitura em si, né? O como pra mim era diferente consumir um... livro eu consumo dos dois, tá? Eu consumi um livro num e-book, uhum. num Kindle ou eu consumi um livro impresso onde eu consigo re... eu consigo ver as palavras na posição de página, esse tipo de coisa, e como funcionava comigo essa ideia de retenção do texto, de lembrar que, olha, você não sei, eu não sei explicar, um texto impresso para mim eu retenho e interajo muito mais do que com o um texto digital. Talvez esteja na linha do que você falou agora há pouco aí.
2: É, eu penso que sim. A discussão é assim, a era digital traz mais benefícios ou malefícios para nós não deu tempo ainda é, né? acho Tem que a nossa geração não vai conseguir
1: fazer. concluir isso a gente só vai ver como ficamos hum. para poder analisar se valeu ou não a
2: pena exatamente, por exemplo uma, uma discussão que envolve aí pais e educadores é a discussão da exposição tão grande tão fácil das crianças e de adolescentes à pornografia o que não acontecia há 30, 40 anos no nível que acontece hoje, não é? Então não deu tempo de é. saber o que, que isso produz no psiquismo de uma pessoa que passa a sua adolescência inteira consumindo toneladas de conteúdo pornográfico, não é? Mas voltando à discussão da leitura, a uh, Carol e Itam, eu penso que o livro físico ele está vivendo uma crise, uma crise editorial muito importante, não é? Vocês uhum. estão em São Paulo, né? São Paulo, isso? Sim. Então, eu moro em São Bernardo, que é a grande São Paulo, que é o ABC aqui. São Bernardo tem quase um milhão de habitantes, tem três livrarias. Eu acho isso absolutamente é, escandaloso. Mesmo as livrarias mais... de
1: São Paulo estão todas falindo, né? Ainda mais o corona deu uma ajudada nisso.
2: Um dia desses eu, eu fiz uma pregação, uma, uma reflexão na comunidade na qual eu sirvo como pastor, e eu disse o seguinte: o que significa você viver numa cidade que tem um milhão de habitantes, tem três livrarias? E tem 200 farmácias e 200 pet shops. Significa uma sociedade, já responder que não pensa, que não tem poder crítico, porque nada substitui a leitura como ferramenta de construção do pensamento crítico. Com certeza. Né? Nada, nada, nada substitui.
1: Eu quero expandir um pouco mais essa sua ideia, Gerson. É, faça eu, isso. Eu sou aqueles caras, como eu estou em São Paulo, eu tinha, né, quando podia sair de casa, eu tinha aquela aquela coisa de vamos ao shopping com a família a família vai passear que eu vou ficar na livraria né acho que você deve você imaginar é meu que mais é isso. novo aqui, e dependendo da livraria né poucas mas era sofrido ver que a maioria das livrarias a própria curadoria de livros lá é sofrível assim, a quantidade de, de garimpo que você tem que fazer para achar um livro bom lá dentro ou às vezes você vai atrás de um livro bom que já é um livro clássico um autor clássico e não tem porque, não é que não tem porque não, a editora não tá fazendo, é não tem porque não vende. E aí é custo para eles, então eles... Sei lá, 80, 90% dos livros são... No meu contexto, praticamente desprezíveis dentro de uma livraria dessa O que revela muito mais ainda uma fotografia horrorosa da nossa sociedade
2: Sim, eu concordo com você com com pesar, né? Meus filhos foram criados, assim, segundas, as segundas-feiras, que era minha folga pastoral E de palestras, de viagens, sempre viajei muito, né? Muito, muito E em segunda eu sempre estive em casa, graças a Deus, né? continua sendo um dia sabático para mim, só quebro para falar de livro ou de música, igual como está acontecendo agora, né? Uhum. E aí, um programa que a gente sempre teve aqui, os meninos pequenos, era levá-los à livraria na, na segunda-feira. A gente ia para um shopping, que é o local onde eu tenho saudade de livraria de rua, mas eu só, a gente só encontra em grandes centros, né? Talvez tem, conte a dedo nos dedos em São Paulo, no Rio mas eu sempre fui rato de livraria de sebo, não né? hum. E aí eu levava os meus filhos para o shopping e a gente passava algumas horas lá, tendo o prazer de folhear livros ali, até aqueles, aqueles exauridos, cansados, aí a gente ia comer alguma coisa, não né? Então, assim, a livraria, como esse lugar... Como esse templo do saber, ou, o templo do saber é uma expressão pomposa, mas como esse lugar que convida a curiosidade, sabe? Eu até via, de uma forma não muito negativa, essa, essa deficiência de curadoria que você falou, pelo gosto de entrar numa sessão, por exemplo, de literatura uhum. e de teoria literária ou de teologia e ficar fuçando e achar no meio de, de um montão de livros banais um tesouro, assim. Ah, né? isso é um Ah, muito é muito preço, né? bom. É. É. Isso, isso E a última vez que eu fiz isso, e falo com saudade agora, fico até aqui afetado no sentido dos meus afetos, dos meus sentimentos virem à tona, né? Foi uhum. na Livraria Martin Fontes, na Na Paulista, uhum. ali perto da Cultura, não é? Que eu fui lá comprar um livro de C.S. Lewis, um dos meus heróis literários aí. E aí, fiquei um tempão. Aí peguei um café, sentei no chão, essas assim, pessoas passavam, eu fiquei ali com uma pilha de livros. Sempre fiz isso: pega uma pilha de livros interessantes e aí reduz a um ou dois, assim, especialmente se minha mulher não estiver junto, né? Se ela estiver junto, eu posso aumentar o número. Não sei se você sofre a perseguição. Não, até que não. Minha esposa gosta de ler. A minha gosta também, mas eu sempre falo para ela assim: você vai comprar. Isso aí não é nenhum clichê. É, machista, não, mas o famoso você vai comprar mais um sapato ela fala, não, mas eu preciso desse aqui ou mais uma bolsa, né e esse argumento eu sempre uso com os livros né? os meus gastos excessivos nunca foram com um vestuário, com nada disso sempre foi com literatura e aí, aí a gente entra num, num terreno aqui um tanto movediço do ponto de vista afetivo, da nostalgia, né, eu também tenho muito saudade de loja de LP e de, e de CD, que também era uma delícia era um encantamento ficar garimpando né, mas o mundo tá mudando a gente não pode negar esse mundo novo que a gente vive, né, eu não é. penso que a leitura vá morrer eu penso que o livro está numa crise muito importante Sou escritor, sou amigo de escritores e de, de publishers e de editores, não é? Sou professor de língua e literatura, não estou mais na sala de aula, então sou apaixonado pelo livro. Eu acho que é porque a leitura não vai morrer, mas que ela está sofrendo muito com a competição com Netflix, por exemplo, é, ela está, não é? O prazer de pegar um livro e devorá-lo, como eu fiz com Agatha Christie, de virar uma noite inteira lendo uhum. O Assassinato de Roger Ackroyd ou O Homem do hum. Terra no Marrom... Né, para você saber quem é o assassino... Hum.
0: hoje o pessoal
2: faz isso maratonando uma temporada inteira de uma série... Né? Vê, é verdade...
0: ver ali é verdade.
2: oito episódios de 45 minutos... mas não ler três capítulos de um livro... né? eu não sei como o livro vai sobreviver... mas a leitura há de sobreviver...
0: a minha única preocupação é que nessa... muitos cristãos deixam de ler inclusive a Bíblia... né? Com eu lembro mesmo. que tinha uma nova convertida na minha igreja... E a gente fazendo estudos com ela Com um grupo de mulheres Ela me questionou depois Nossa, mas não foi isso que eu vi na novela Eu falei, pois é,
3: é
1: As pessoas acham um absurdo Você falar que passa uma, duas horas lendo E aí ela não percebe que, que o absurdo é ela passar duas horas Vendo série, 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 série Fazer as maratonas e Gastar um fim de semana inteira não que não seja gostoso, que eu também faço essas coisas de vez em quando, Sim, né? Sim, tem que ter um equilíbrio, é assim, né? É, é o que você falou. Quantas vezes eu já não fiz a analogia? Olha, eu gasto 90 minutos assistindo um jogo de futebol que eu gosto. É. Mas eu acho, nossa, eu gastei 90 minutos lendo. Cara, é,
2: por que não é equivalente, entendeu? Eu acho que as pessoas perdem muito ao negligenciar a delícia... Né, o prazer da leitura diante de outros prazeres então, por exemplo, de fato a gente não pode ser extemporâneo e negar o nosso tempo e dizer que não é legal maratonar uma série eu já fiz isso, mas não com The Walking Dead ou com Friends tem que ser uma série que Assim, muito bem escrita, que tem um conteúdo ali que, que, que vale a pena para mim é mais ou menos como dizer que comer um hambúrguer do Burger King do McDonald's é, é bacana, mas, eu, mas tem, outros, tem outros prazeres culinários mais nutritivos e mais sérios do que comer um hambúrguer todo dia, né, eu penso uhum. sem falar no mal que, 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 que isso fácil, vai fazer, né, né? Um, um livro que tá aqui nas minhas estantes né, eu tenho várias aqui eu estou no quarto de hóspedes aqui de casa E o guarda-roupa está lotado de livros Não tem roupa, tem livros né? <risos> Para você ver a influência de C.S. Lewis Nós temos um sótão aqui Só que lá não tem um portal para Nárnia Mas tem lá mais várias estantes repletas de livros E tem livros no meu, no meu dormitório E tem o meu escritório pastoral também Forrado de livros Então, então tem assim, vários portais
1: pochinha... lá Não é só um para Nárnia
2: é, Um é para Nárnia, outro é para Atlântida Outro é para Shangri-La <risos> Outro é para nós <risos> e outro é para o reino das águas claras, né?
3: Sensacional. <risos>
0: A gente viu, então, que a literatura é realmente uma paixão na sua vida, né? Você já citou aí, pelo menos, uma autora não cristã, né? Agatha Christie. E aí eu queria saber, já... Estou muito curiosa para saber quais foram os livros, assim, que marcaram sua vida, que te fizeram pensar de outra forma ou complementaram algum pensamento. Por favor, nos dê um pouco desse conhecimento.
2: Ah, que delícia. Eu estou adorando essa conversa, um papo tão saboroso quanto um poema de Cecília Meirelles, um hum. conto, uma crônica de Rubem, Al, Rubem Braga ou um romance de Machado de Assis. Né? Bom, eu, eu diria assim, que é difícil falar dos meus autores preferidos, especialmente em literatura, em, em não-ficção, que é a minha leitura é, dos últimos 20 anos. Né? Eu li literatura mesmo, ficção, muito mais na minha infância, adolescência, juventude, início da vida adulta, depois nos últimos 25 anos, devido às demandas, mas também com muito prazer, eu preciso falar isso, né? Do trabalho pastoral é, e de palestrantes, eu li muito mais não ficção, muito mais literatura, mais ensaística, né? Mas se a gente começar falando de ficção, quanto tempo tem? Umas três horas? Fica à
0: vontade
2: <risos> aqui. Ainda tá só aqui. Ser, esse assunto é inextricável.
3: <risos>
2: Mas eu vou pensar assim, em termos de ficção, eu amei e eu fui, eu acho que, capturado o prazer da leitura. Eu, primeiro eu li muito gibis, né? muita, muita história em quadrinho, muita mesmo, de juntar moedas e ir pra feira, no bairro que eu cresci no Rio de Janeiro, no final da feira, depois da Xepa, tinha lá sempre alguém que vendia... É, histórias em quadrinhos, assim no chão sabe, tipo na USP tipo nas, nas universidades, não tem aquele pessoal que vende livros usados assim? uhum. na feira do meu, do meu bairro tinha um ceba céu aberto de gibis né então eu li, que li coisas que, que ó, não sei se vocês leram, né? Mortadela e Salaminho,
0: Luluzinho
2: <risos> Gasparzinho uhum. é, a Fantasma e, e claro, muita coisa Disney da Turma da Mônica Uh, gibi, o gibi, eu aprendi a ler lendo gibi, eu aprendi a ler antes de ir para a escola, minha mãe me conta isso, né, que, que quando eu fui para a escola eu já estava bem alfabetizado pela paixão que eu tinha por, por gibi, né. Depois dos gibis, eu diria que foram os clássicos infantos juvenis, né, eu, eu amo os clássicos em geral, eu tenho até um propósito, assim, um alvo, de ter ainda na minha casa, na minha casa, né, nem no escritório pastoral, mas na minha casa os 100 maiores clássicos de todas as áreas, né? não apenas da literatura mas por exemplo psicologia, quais são os clássicos filosofia, quais são os clássicos pelo menos os mais importantes 5 uhum. uhum. ou 10, então eu sei que isso é uma loucura de vez em quando eu, eu, eu dou um tempo nessa obsessão, assim, né? mas eu acho isso uma delícia. Você está escrevendo em casa e você vai lá no, na tua estante você tem o um livro do Freud que você queria. Você tem o um clássico de filosofia. Eu, pelo menos Eu sei que isso é um negócio muito grande, até presunçoso. Mas assim, eu queria ter os 100 livros que eu considero os clássicos assim, da minha vida, da minha formação. Os clássicos em geral, Infantos Juvenis, né? é, por exemplo... As Aventuras de Gulliver, de Jonathan Swift, eu amei esse livro. Eu, eu lembro, com carinho, de ter lido Huckleberry Finn, de Mark Twain. Tinha uma, uma coleção da editora Abril, eu acho que eram os, os clássicos juvenis, meu primo me emprestou, eram 20 livros, né, que tinha bem Robinson Crusoe, que a gente falava Crusoe, Condes de Monte Cristo, os clássicos é, recontados numa linguagem infantil. Eu até fiz isso com meu filho caçula, o Pablito, Uh, saiu na Folha há alguns anos 25 clássicos recontados para crianças até 12 anos, né? Uhum. Uhum. E eu falei, você topa? Oh, ele, ah pai, não sei, já tava na fase do videogame, eu falei, eu te dou 20 reais para você ler cada um deles. Eu fiz uma chantagem. Assim.
1: Famosa chantagem, né? Teve um outro A peixe grande que ele, que ele pagava... É, acho que era 10 centavos, era alguns um centavos por página, lembra, Carol?
0: É bem legal essas histórias.
2: <risos> é, mas, mas no final ele, ele adorou e fez muito bem pra ele. Hoje ele tem, um, ele tem habilidade de redação muito boa, se expressa muito bem. Já escreveu até um livrinho, um livrinho infantil, quando ele tinha 11 anos, 10 para 11 anos, o hamster que queria ser um gato, e muito bem escrito, eu fiquei tão orgulhoso, assim, sim, né, então sim. eu diria que os meus heróis de literatura são os clássicos, né, sejam infantos Juvenis, os clássicos com C maiúsculo, né, da literatura é, universal, mas também os clássicos brasileiros, né, eu lembro com muito carinho do... Menino de Engenho, Zelins Lins do Rei como eu amei esse livro é. né? ou então Vidas Secas Graciliano Maravilhosa, Palavra Sucinta a escolha criteriosa de, da palavra o texto enxuto não tem, não tem o que tirar nem pôr né? e, e o maravilhoso Guimarães Rosa, né? Grande Sertão é um tesouro assim, inestricável
3: você já leu
1: primeiras histórias dele não?
2: Sim, é maravilhoso.
1: Sim. Aquele a Terceira Margem do Rio é um conto que eu sim. nunca consigo esquecer aquele texto.
2: Esse conto inclusive inspirou o Milton Nascimento a compor uma canção chamada Terceira Margem do Rio. É, eu não sabia é.
1: disso, olha que eu gosto do é. Milton, viu? Rio, rio,
3: por entre as árvores da vida rio, 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 por sobre a risca da canoa, rio, viu,
1: viu, que ninguém jamais ouvido, viu, 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 a voz das águas.
2: Terceira parte do Rio. E o Milton tem uma canção chamada Travessia também, né? Que Sim. é a canção que o lançou, o letra de Fernando Brant. Nunca, nunca eles reconheceram isso, mas eu penso que... eu penso que se deve ao Grande Sertão, né? Não apenas a palavra, mas ao ideário que aparece no Grande Sertão. Uhum. Né? Então, não ficção, para mim, são os clássicos. Ítalo Calvino, um escritor e crítico literário uh, italiano, ele conceitua os clássicos da melhor forma, assim, para mim. Ele diz que clássicos são os livros que sempre terão algo a dizer a todas as gerações. Quando meu neto ler, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi traduzido pela quinta ou sexta vez agora para o inglês,
1: a gente tá em lendo ele agora para né? gravar com o pessoal do Irmãos.com. Agora em julho, né, que vai no ar o literário sobre Memórias Póstumas e Cubas.
2: Manda meu abraço para eles, sou fã deles, meus amigos também, né? Sim, certeza eles vão ouvir aqui. A tradutora aprendeu português para abraçar esse desafio hercúleo de traduzir Machado de Assis. Mais uma vez, porque já havia duas ou três traduções, ou meia dúzia de traduções. O número me foge aqui agora. E eu li isso no, na revista... É, Piauí há umas duas semanas, em dois dias esgotou-se a edição impressa da Penguin. Sim. Dois é dias, uhum. dois dias. Só tem agora na Amazon disponível em Kindle para você ver o poder, a potência, a grandeza.
1: Eles demoraram um pouquinho para descobrir o machadão aí, né? Mas chegou lá, né?
2: Se você pesquisa um autor como Harold Bloom, que é um crítico literário judeu-americano, ele escreveu o Cânone universal, né? Alguns autores fazem isso, né? Tentam fazer lista dos livros mais importantes de literatura, né? E entre os 100 livros mais importantes da literatura... Tem Machado de Assis, né? Tem Dom Casmurro. Então, assim, é um autor extraordinário. Então, ficção, acho que foi foi isso. Os clássicos... Mas eu, eu li muito romance de formação. Eu li muito. E, e não me arrependo, não, de ter feito aquilo que o Diadorim fala... Ou, ou alguém fala pro diadorim lá na, na, no Grande Sertão, fala assim: você fica gastando as vistas com leitura.
3: <risos> <risos>
1: o meu medo é um dia perder a vista para não, cons não conseguir mais ler, cara.
2: Aí você vai ver com o coração.
1: Ah, mas eu Nossa. tenho dois medos assim. Um é assim de doenças, né? Um é eu perder a vista e o outro é eu ter algum tipo de Alzheimer ou demência que vai estragar a minha memória, a minha Sim. imaginação, esse tipo de coisa.
2: Mas não gaste energia com esses medos, não, porque o Jó diz assim, o que eu temia me aconteceu, é melhor a gente não, não, não dar muita atenção para os nossos... Não pensar, medos. né? Pois é. é. <risos> por favor não, não ficção eu falaria de autores muito distintos né eu gosto muito de bi, bi, é, biografias eu falar bibliografia porque eu também gosto de bibliografia foi um ato falha mas de biografias eu lembro de ter gostado muito, ter me impressionado muito, essa emoção de terminar um livro e ficar olhando para o teto assim é uma coisa maravilhosa né ah, quando eu li a biografia de Mark Twain, grande escritor americano, isso me fez um bem muito grande para o coração. Quando eu li A Montanha de Sete Patamares, de Thomas Merton, um monge cisterciense, eu também fiquei bastante impressionado com a beleza do texto, né? Aí ah, eu leio e releio assim, obsessivamente C.S. Lewis, Eudine Peterson, esses dois aí para mim... se eu pudesse escolher dois autores e ir para uma ilha deserta para usar o clichê dos clichês, eu levaria a minha versão da Bíblia mais amada e levaria os meus livros de C.S. Lewis e Eudine Peterson, que são autores profundamente espirituais, teologicamente densos, mas eles têm a pegada da literatura, eles escrevem como quem faz literatura com o cuidado da palavra, com uma preocupação com a beleza. Eles tentam casar a beleza com a verdade. né? Grande C.S. Lewis e grande Eudine Peterson são meus mentores. né? É isso, acho que acho que é por aí, então, o que eu diria, se assim, do meu gosto, tanto livreiro quanto literário.
0: Eu estou aqui embasbacada eu <risos> acho que A gente não usou essa palavra Mas é, eu acho tão bom Quando a gente conversa com pessoas Que nos entendem, sabe e... <risos>
2: Eu fico <risos> tão é
0: feliz porque eu, A gente eu descobre sei que, que eu tem eu mais como,
2: como nós né? né?
3: Exato Sim.
2: Exatamente, a gente não está sozinho nesse mundo, né? Eu posso sugerir um livro para você, já que vocês são, Opa. na verdade, dois. Aquele
1: livro que você falou que está lançando também, não deixa...
2: Na verdade, eu, eu vou até passar o link aí, que está sendo lançado pela editora God Books, dirigida pelo meu amigo Maurício Zagre, que foi o publisher da Mundo Cristão durante muitos anos. Peixe grande nosso aqui também. Então, ele é um, ele é um jornalista, é um amigo... Um intelectual, um cara muito legal, escritor de ficção infanto-juvenil, né? De,
3: uhum.
2: então, e o Maurício Zagari e a God Books, está lançando, mas é gratuito, né? E eu, eu já falo sobre ele, mas ainda nesse âmbito ex-libris, uhum. sobre livros, sobre leitura, né? E sobre o amor à leitura, eu queria sugerir dois livros para vocês e para os nossos ouvintes. E rapidinho falar de uma mania que eu tenho, que eu não citei, eu acho, eu acho que é uma idiosincrasia interessante aí, ô, ô Carol. Uhum. Ah, uma história da leitura de, de Alberto Manguel, uma história da leitura para quem é bibliófilo só vou encontrá-lo na no estante virtual, que é esse tesouro aí pra gente, né? Qual que é o autor? Alberto? Alberto Manguel
1: Você uhum. sabe se esse história é história com H, I ou E com E?
2: É com H, apesar dessa distinção importante entre história e história, mas é uma história uma história, Uma história da, da leitura, leitura. Ele é um canadense de origem argentino, De origem canadense ou canadense de origem argentina Que é um tradutor, ensaísta, novelista, editor E esse livro dele, Uma História da Leitura Marcou a minha formação na época da universidade Na época da faculdade de letras Porque eu tive esse sentimento que vocês tiveram Eu falei, puxa, tem alguém que me entende, né? E ah, é um okay. tesouro ver as narrativas que ele faz de como a leitura acontece no, na, na história da civilização, mas também na, na própria narrativa pessoal dele, na história de vida dele. Né? O outro livro é de um filósofo da educação americano, Mortimer Adler, ah, o nome do autor. Já até Adler, sei como. É, como ler livros. Ah, é
3: um esse livro é incrível.
2: Um livro de 800 páginas que quer nos ensinar como ler livros. Alguém pode dizer, mas eu preciso... Precisa, existem pelo menos quatro ou cinco, no mínimo, maneiras de se ler um livro e de guardar o que, explorar o que o livro tem a dizer para a gente. Né? Eu gosto muito de livros sobre livros, não é? Eu gosto de uh -huh. livros sobre leitura, uh -huh. livros sobre escrita, não é? Vocês estão me dando um, um copo de café <risos> e um donut de doce de leite essa tarde. Muito obrigado por esse <risos>
1: Vou, já Ai, que, que você gosta de livros assistir. de escrita Vou sugerir um pra você, se você não conhece Ele chama Sobre a Escrita mesmo É do Stephen King Não sei se você o gosta o muito Stephen. da leitura dele Mas assim, esse livro não é nada de terror Nada, ele fala justamente sobre a prática Da escrita que ele desenvolveu Conta a história dele, como ele se tornou autor É fantástico
2: esse livro, ele dá várias dicas De escrita mesmo Olha só, eu, eu nunca consumi Stephen St St King Essa é, assim, não tem nada a
1: ver Com os livros de histórias dele, né? É sobre... mas é
2: com, com a labuta a labuta do escritor né? que legal, vou, vou procurar terminar aqui já vou procurar agora uma mania que eu tenho que é muito proveitosa é de ler as notas de rodapé a bibliografia e pesquisar que inspira o autor, né? especialmente nos livros de não-ficção. Eu até aconselho os meus amigos, a vocês e a qualquer um, se você lê um livro de não-ficção, um livro de ensaio, de filosofia, de teologia, por exemplo, se você lê o Laurentino Gomes, que é, que é cristão, teve uma experiência de conversão, e quem o levou a Cristo e a, a professar a fé cristã foi um amigo meu, Osmar Ludovico. Sabia disso? Uma experiência Eu muito sabia, interessante. É, se você ler Laurentino Gomes, for a cada citação na bibliografia, você acha um tesouro assim, maravilhoso. Eu é, acho que
1: normalmente a, biografi, a bibliografia traz autores melhores
2: do que o próprio autor que você está lendo. né? E mostra um pouco do, do ideário, do conjunto, do pensa mais do que a ideologia, o ideário, uhum. né, o conjunto forma de pensar do autor, né? Então essa era a dica que eu daria aí, né? É, tem gente que pula gente... prefácio,
1: pula epílogo. Eu, eu leio até ficha catalográfica do, com, com atenção, né?
2: Muito legal. Um livro começa a ser lido pelas orelhas dele, né? Uhum. E, pela, e pela página de fundo. Depois pelo índice, né? E aí, aí a leitura vai assim. Isso aí já é um pouco do Adler, né? Desse Sim. Mortimer Adler, como leio depois um pouquinho de cada capítulo. Isso aí é, é mais ou menos como você provar um perfume na loja, sabe, Carol? Uhum,
0: sim, poxa, olha. Tiago, você tá satisfeito? Será é que a gente pode se satisfazer? Ux, tô tô <risos> desfrutando <risos>
1: demais essa tarde aqui. A gente nem falou muito de música. Você tem um livro que você tá lançando, né, o, o Gerson?
2: Olha, chegou um café e uma tapioca aqui da minha amadíssima esposa. <risos> que delícia! Eu
3: tava pé, mas eu vou
2: falar. Uhum. <risos> com muita alegria, acabou de sair na sexta-feira um trabalho musical novo chamado Erra, o que, que é o irra Como é que é soletra
1: pessoa. isso para quem tiver que procurar isso na internet? A,
2: a transliteração é E-I-C-H-A-H, -H -H, as, as pessoas vão encontrar assim, né? Sim, só entrar no, no, nas plataformas digitais e tá lá, Aliás, está tá tendo uma repercussão muito boa. Entrou em, em playlists do, do, editoriais do, do próprio Spotify. Eu fiquei bem surpreso, bem grato.
1: A gente tem autorização para usar na edição do podcast essas
2: músicas? Ou... Você tem, pode usar e eu vou dar o link para vocês baixarem o livro. Eu fiz questão que o livro fosse gratuito, né? Hum. O livro chama-se Irá do Lamento à Esperança. De onde veio esse Iha? Iha Yashevavada rabatiam ó oh, como está vazia a cidade outrora, tão cheia de gente, isso é hebraico, uhum. isso é lamentações um um, o ira é o oh, ó como, ó oh, como, é essa interjeição quase, esse grito meio de interjeição diante da catástrofe, diante do sofrimento, são canções nas quais eu pondero sobre o que a gente está vivendo nessa pandemia, a partir de uma transposição do que aconteceu lá com Jerusalém, com a destruição de Jerusalém, lá no nono século antes de Cristo, 800, e alguma coisa então eu espero que, que isso seja fonte de consolo para as pessoas, uma das funções da arte é consolar né? e se essa arte estiver enraizada na esperança cristã o consolo é mais profundo mais efetivo não, né?
3: depende de que ou não ou não ou não responda você Vai, dói dentro em mim, como se da minha própria
0: família. E Antes da gente vai... encerrar, eu sei que agora o Jéssica o está até fazendo um lanchinho, deu até fome aqui também. Vou preparar alguma coisa.
2: Chegou do nada um cafezinho aqui, aí eu não resisti. Não. Ah, Espero tá que certo. Não
0: imagina, imagina a gente, eu só quero fazer assim um, é um bate e volta é jogo rápido, respostas curtas só pra gente finalizar aqui a nossa conversa pode ser?
2: pode, vocês mandam
0: então vamos lá Gerson, você prefere livro físico ou digital? físico Dói. É isso que eu gosto. Pronto, Pá, acabou. É feito, isso aí. É Não, isso. mas já tá dito no
1: episódio, já, né? Não é, Se ele falasse verdade. digital, a gente ia ter que regravar. <risos> <risos>
2: tá
0: certo. E você tem alguma meta de leitura? Ah, eu preciso ler 10 livros por mês, ou por ano, ou por semana? Como é que é?
2: Não, eu sou muito movido pela paixão. Se um assunto me apaixona, eu sou capaz de ler dois livros por semana sobre aquele assunto. Eu já fiz isso. Um, recentemente estava estudando sobre a questão do Big Bang e eu li uns dez livros assim no mês. Eu pego e vou embora. Eu não tenho, mas eu preciso de paixão. Normalmente eu leio algumas dezenas de livros por ano, mas tem meses que eu não leio um livro, assim na íntegra. Eu leio trechos de vários livros. Ou de, ou o tempo todo eu faço releituras dos meus heróis aí, dos, dos autores que mais me impactou, né?
0: Certo, legal. E prefere ler um livro de casa, cada vez ou ler vários ao mesmo tempo?
2: Ah, nunca, nunca, nunca consigo ler um livro de cada vez. <risos> vários. Vários. Você né?
1: desiste de livro no caminho,
3: não?
2: Olha, é, é difícil, porque quando eu chego a comprar um livro... É, por isso que eu prefiro o livro físico. O livro digital, ele às vezes, ele nos engana. Você dá uma olhadinha e aí você não teve o contato suficiente com ele para dizer se ele valeria a sua atenção, a sua paixão e o seu investimento. Né?
3: Uhum. Mas quando o
2: livro é digital, às vezes, eu desisto. Quando eu compro fisicamente o livro... Eu posso desistir de alguns capítulos, mas eu não desisto do livro. Eu não acho que, que um livro bem lido é um livro lido na íntegra, a não ser que seja literatura. Um livro de dez capítulos, que a gente lê todos os capítulos, eu sublinho o tempo todo, eu escrevo o tempo todo. Uhum. E tem que ser um livro extraordinário. Eu acho que um livro bem lido é um livro que é relido, não um livro simplesmente lido na íntegra.
0: Olha que legal! É, dizem que para cada novo livro que a gente lê, a gente deve reler um livro.
2: Ó, oh, isso é uma boa.
0: É bem legal, né? Não sei se eu teria todo esse tempo, mas seria um bom exercício.
2: Ah, a gente tem tão pouco tempo para tantos livros, né? Para tantas leituras, né?
1: Pegando esse pois gancho é. aí, o que que você pensa de leitura dinâmica? Olha, eu acho que é uma focatrua. <risos>
3: <risos>
2: eu acho que é uma foca tua e, e eu estou falando isso eu, eu, agora eu estou fazendo uma, uma outra faculdade estou fazendo psicologia, né? retomei a faculdade de psicologia que eu tinha parado né? quando a gente estuda a ciência neural quando a gente começa a estudar o poder do nosso cérebro, da né? nossa capacidade neurológica, os mistérios profundos do nosso cérebro, do, do pensamento, da cognição, a gente fica extasiado, porque, de fato, a gente usa bem menos do que a gente pode usar. Mas a leitura dinâmica, e talvez eu esteja sendo preconceituoso, me parece mesmo uma falcatrua, porque a leitura que fica é a leitura ou prazerosa ou a leitura meditativa, a divina, como diziam os monges antigos. Né? Uhum. Vocês vão gostar muito desse errado, desse livro, porque a introdução eu falo sobre a, a poesia como a, como a melhor linguagem para a gente falar sobre o sofrimento, sobre a dor e sobre a léxia uhum. Então a leitura dinâmica não presta para nada disso. Bato o olho, fotográfico e pronto. Talvez ela preste para algum tipo de coisa, para você fazer uma prova de geografia que você precisa tirar três. Aí eu acho que ela serve.
0: Só para finalizar, a gente queria saber assim, a sua opinião sincera sobre essa questão de curadorias de livros. Hoje em dia existem N clubes sobre N assuntos, seja da literatura, até o, a marca do café que você deve usar, e sempre tem assim, uma pessoa falando, né, um curador. Então eu queria saber assim, a sua opinião sobre a curadoria?
2: Olha, eu acho que algumas áreas da, do conhecimento e da vida elas requerem curadoria, o que a gente chama de curadoria. Ela é essa é uma das palavras na moda, né? Uma uhum. das palavras em voga aí, né? Mas eu eu penso curadoria no sentido dialético que o nosso grande educador Paulo Freire usa a respeito da educação ele diz que ninguém ensina nada a ninguém... e mas ninguém aprende nada sozinho... quando eu converso com a Carol ou com o Tan... sobre é, um gênero literário que eles apreciam... eu estou recebendo uma curadoria... agora dizer que sem a ajuda da Carol e do Tan... eu não vou conseguir desenvolver aquela fruição estética... aquele gosto pela leitura... é diminuir muito o meu potencial humano... não é? Uhum. isso é uma coisa... a outra coisa é o seguinte... A curadoria é válida, sobretudo, diante da enormidade de oferta que a gente tem. Por exemplo, o trabalho de um clube literário como o de vocês é extremamente importante na medida em que as pessoas não querem começar a gostar de ler ou querem desenvolver um hábito de leitura e não sabem por onde começar. Primeiro, porque as livrarias estão fechadas. Segundo, porque elas entram numa livraria online e elas têm tanta opção que elas não sabem por que caminho começar. De novo, ninguém ensina nada a ninguém, mas ninguém aprende nada sozinho. Então, tem alguém que é apaixonado pelo assunto que nos interessa como a leitura, vai fazer muito bem, sim. E eu penso que se a curadoria foi entendida como uma amizade... em torno da mesma paixão, ela é muito válida. Legal. Agora, ela não prescinde do meu próprio engajamento no processo. Né? Eu posso assinar... Eu fui assinante do Círculo do Livro... talvez um dos Ufa. clubes literários mais antigos desse país. Né?
3: Sim.
2: E eu ficava contando as horas para receber os livros. Né? Mas por quê? Especialmente porque eu morava longe do, do centro do Rio... Tinha dificuldade para ir às livrarias né? E porque eu sabia que os profissionais Escolhiam os livros Era gente muito habilidosa e habilitada né? É nesse sentido que eu penso A curadoria Se for só uma, uma preguiça Eu acho que ela não funciona muito Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado não, é,
0: é um ponto que a gente nunca tinha ouvido né? Essa questão realmente da preguiça né? Que tem gente que quer tudo mastigado E não quer nem ter o trabalho De parar para pesquisar né? alguma coisa Então acho que vale, acho
2: que... Sim, eu fiz curadoria agora com vocês aqui sem querer, né? Falei, olha, leia Alberto Mungel. Sim. Leia o Adler. Não, porque, mas não foi né? sem querer, é, é proposital a coisa. É. Mas ela, essa curadoria nasceu a partir do interesse de vocês, né? Um uhum. interesse comum, sim, né? Sim, sim, sim,
0: sim.
1: E já que a gente tá falando de curadores, já que você é um nosso peixe grande aqui do mês eu queria que você indicasse outras pessoas que você conhece que você fala, cara, esses daqui seriam excelentes peixes grandes aí pra vocês. São dois pilares, só que a gente segue. A pessoa tem que ser uma pessoa tá. séria dentro do cristianismo e tem que gostar de ler.
2: Eu indicaria o capelão do, Ma do Mackenzie, meu amigo, o reverendo Marcelo Coelho. Ele é um psicólogo também e uma pessoa muito inteligente. Eu diria que o Marcelo coelho é, então, é uma uma boa indicação. Outro pastor também que é um escritor, Alcindo Almeida, pastor da Presbiteriana da Lapa. Ele é um escritor profícuo. Por que, que eu lembrei do Alcindo? Porque ele publica listas de leitura, o que li esse mês. Aí ele posta lá os livros que ele leu no mês. Ele já faz uma curadoria sem ter essa motivação da curadoria pela curadoria. Legal. Né? Ele, ele simplesmente gosta de, de partilhar o que ele está lendo, o que ele está absorvendo. Né? Eu, eu citaria esses dois amigos aí. Tá ótimo. O Marcelo Coelho e o Alcindo Almeida. Que bacana, muito obrigado. Foi uma, uma oportunidade fantástica de, de conversar sobre esses assuntos. Espero que seja agradável para os nossos ouvintes aí, né?
1: Na sempre é. Assim que o podcast entrar no ar, a gente avisa vocês. Obviamente, eu te mandar o link e tudo. Você, ouvinte, não deve estar tá sabendo aí por conta da edição, mas a Carol teve um probleminha, ela teve que sair agora no finalzinho. E então fica sob minha responsabilidade só toda a gratidão, tanto a minha quanto a Carol, e com certeza de todos os ouvintes, agradecer então o Gerson Borges, pelo tempo que ele teve, pela disponibilidade, pelo carinho, por todas as indicações que eu espero que seja tão útil para vocês quanto foi para gente. E que, quem não conhece aí, quem não acompanha ele, tanto no, no universo musical quanto no literário, como é que faz para encontrar você por aí, Gerson?
2: Gerson Borges no Instagram, no Twitter, no Facebook também. Preferencialmente no Instagram, arroba Gerson Borges. E eu terminaria, além de agradecer o convite e esse papo tão proveitoso, eu espero, né? para mim foi um prazer, citando um pensamento atribuído a um quase xará meu, né? pelo menos no sobrenome, né? Jorge Luiz Borges, grande escritor Sim, A gente já mandou argentino. um livro dele
1: já, o Aleph.
2: Ah, então, muito bacana. Borges diz que quando ele pensa no céu, ele pensa num lugar forrado de estantes de, de livraria, né? então o céu seria como uma biblioteca, né? e eu acho que ele está certo, porque o céu é o lugar onde a experiência da eternidade é o lugar onde a gente vai celebrar tudo aquilo que a gente viveu em comunhão com Deus e com a humanidade, e uma biblioteca é isso mesmo, é um arcabouço da, das vivências e dos saberes humanos e da humanidade. né? Não à toa, tanto Ezequiel quanto o Anjo do Apocalipse tem uma expressão que eu gosto muito, coma esse livro.
1: Ah, é muito legal isso
3: mesmo.
2: Obrigado pela companhia de vocês, ah, pelo foi... convite de vocês.
1: Foi uma grande graça para gente, muito obrigado mesmo. Então, você ouvinte que caiu aqui de paraquedas, você pode acessar o nosso podcast através do site ictus.com.br. Lembrando que Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Nas principais plataformas de podcast é só buscar por Ictus Podcast. A gente também está publicando recentemente os episódios no nosso canal no YouTube. Como já falamos nas redes sociais, eu sou o arroba Google a Carol arroba somente Carol, ambos no Twitter arroba Gerson Borges, né, em praticamente todas as redes sociais aí, né Gerson? É isso aí, isso mesmo. E a gente tem um canal de transmissão de podcast lá no Telegram você pode assinar acessando t.me barra ictuspodcast pode participar se quiser de um grupo de discussão aberto também lá no Telegram, é t.me barra ouvintes se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, algum livro que foi indicado aqui ou qualquer material que você for comprar por ali, não esquece de comprar usando o nosso link ictus.com.br Amazon. O preço não vai mudar nada para você, mas a gente vai conseguir uma ajuda aí. E se você tem interesse no Clube Ictus mesmo, nós temos planos adultos e infantis a partir dos 3 anos, acesse clubeictus.com.br. Muito, muito obrigado você, ouvinte, por ficar com a gente todo esse tempo. Tenho certeza que para vocês passou em poucos minutos como a gente passou aqui e até semana que vem.
2: Hein? Obrigado, Tá. Obrigado, ouvintes. Obrigado pela companhia de vocês. Leia, coma esse livro. E já deixo um tchau aqui, fingindo que eu sou a Carol.
3: Tchau!